0: Всем привет! Мы снова собрались на кухне под закипающий чайник, чтобы обсудить что-то интересненькое. На этот раз хотим поговорить о глобальной истории, которая уходит корнями в древние времена, но не теряет актуальности и сегодня. Это история Армении, Азербайджана и территории между Карабахом.
1: 10 ноября текущего года главы Армении, Азербайджана и России объявили об окончании войны в Нагорном Карабахе. Территория оказалась под контролем российских и турецких миротворцев. Однако последние в официальном тексте соглашения о прекращении огня не упоминаются. Мы не хотим сейчас вдаваться в политику, это пускай делают другие. Нас заинтересовала историческая составляющая вопроса. Ни для кого не секрет, что Армения – одно из древнейших государств. А нам стало занятно проследить за этой историей. Ну и геополитику затронем, конечно. Но сделаем это максимально нейтрально.
0: Давай сначала про Армению. Точнее, про Армянское Нагорье. С него все и пошло. Хотя люди жили в этих местах в эпоху неолита, и даже ранее, но формирование именно народности началось в XII веке до нашей эры. Все равно очень-очень давно. Это тогда, примерно когда правил фараон Рамзес в Египте, и когда шла Троянская война. Армян породило слияние нескольких национальностей, и я бы особо выделила среди них урартов. Об эпохе урарту рассказывает практически каждый крупный музей мира – даже в нашем Эрмитаже есть статуя крылатого быка, вывезенная именно оттуда. Все потому, что государство на тот момент было передовым. Фактически Урарту связывало Причерноморье и Восток. И в культурном плане оно оказало очень сильное влияние на многие регионы. Следы культуры Урарту сейчас можно найти в современных не только Армении, но и Турции, Иране и Азербайджане. Я лично видела в историческом музее Анкары целый огромнейший стенд, посвященный именно культуре Урарту. Это очень интересно, особенно в нынешнем контексте. Но Урарту прекратило существование уже в VI веке до нашей эры И слияние с армянским народом, а также хуритами и лувицами, завершилось ко второму веку до эры И так фактически началась Армения.
1: Государство Великая Армения со столицей в Армавире, недалеко от современного Еревана, получила независимость в 316 году до нашей эры. Потом потеряла ее, но вновь обрело в 189 году до нашей эры. К тому времени все население Армении говорило на одном языке армянском. В первом веке до нашей эры Великая Армения простиралась от Каспийского моря до Палестины и Египта, но ее захватил Рим. Однако армянам удалось отвоевать независимость. До третьего века они пожили спокойно. А потом пришли персы. Но и тогда границы и независимость удалось восстановить благодаря Небискому договору между Римской империей и Сасанитским Ираном. Армения стала первым государством, которое приняло христианство в качестве государственной религии. И за нее воевали, причем с персами, которые пытались распространить на территорию зороастризм. Религиозные свободы добились в V веке, а уже в VI в битву с персами за армян вступает Византия. В седьмом веке их захватывают арабы. И только в девятом веке Византии и Халифат признают независимость армян. В XI веке приходят турки-сельджуки. Начался исход армян. Одним из новых центров государственности стала Каппадокия – современная территория Турции. Это место стало популярной мировой достопримечательностью. Но не все знают его историю и не пытаются выяснить, откуда же появились эти пещеры в туфовых скалах.
0: В xii 13 веках большая часть армянских земель ушла под Грузию. Это было при царице Тамаре а потом ее берет ордата Мерлана. Территорию заселяют тюркские кочевники. В результате армянское государственное устройство к 15-16 веках сохранилось только в Нагорном Карабахе. Это как раз-таки восточная часть армянского Нагоря, и до монголов она называлась Аран. Территория арминизировалась примерно в IV веке до н.э., Потом начинается соперничество между Османской империей и Персией, опять же, за ту же самую территорию. В XVII веке карабахские армяне подняли восстание против персов. К XVIII веку сопротивление оформилось, и даже появилась собственная политическая программа будущего независимого государства. Но к XIX веку в рубку вступает Российская империя, которая присоединяет территорию Восточной Армении. Однако в начале XX века там создается, наконец, независимое государство. Кстати, была еще одна война, о которой мало кто знает. После Первой мировой, в которой, как известно, туркам крепко досталось и их империя развалилась, как и наша, собственно, наши большевики в двадцатом году поддержали кемалистов в их войне. А потом сами пришли в Армению и провозгласили ее Армянской ССР. Есть даже телеграмма от Ататюрка в Москву. В ней говорится «Если советские силы предполагают открыть военные операции против Грузии», или дипломатическим путем посредством своего влияния заставить Грузию войти в Союз и предпринять изгнание англичан с территории Кавказа, то турецкое правительство берет на себя военные операции против империалистической Армении и обязуется заставить Азербайджанскую республику войти в круг советских государств.
1: Теперь немного о Карабахе, раз уж он так часто упоминается в последнее время. Впервые за свою историю Нагорный Карабах оказался под властью тюркского правителя только в середине 18 века. Ханство было занято нашими во время русско-персидской войны и принято в российское подданство в 1805 году. Потом Карабах представлял собой часть нескольких уездов Елизавет-Польской губернии. Азербайджан и Армения начали конфликтовать из-за региона еще в 1918-1920 годах. Британское командование на Кавказе объявило, что Карабах признается под временным азербайджанским командованием до решения Парижской мирной конференции. Ему предоставлялась территориальная автономия, а местным армянам – культурная автономия. На Парижской мирной конференции Карабах был признан за Азербайджаном. Однако после советизации обеих республик в 1921 году его было решено передать Армении. В итоге же Карабах был оставлен в Азербайджане с предоставлением широкой областной автономии. В 1923 году была образована автономная область Нагорного Карабаха. В 1937 году появилась Нагорно-Карабахская автономная область.
0: Да, и, кстати, с эпизодом, когда Карабах в итоге отошел Азербайджану, есть интересная теория. Историки, которые исследуют этот временной отрезок, утверждают, что на перемену настроений повлияли грузинские большевики, в их числе Сталин. Они были уверены, что включение Нагорного Карабаха в состав Армении спровоцирует рост сепаратистских настроений среди армян и азербайджанцев, поскольку делить им уже будет нечего. И это, к слову, как раз-таки южная граница самой Грузии. При этом даже лидер азербайджанских большевиков Нариман Нариманов говорил, что передача Карабах Армении выразит суть пролетарского интернационализма.
1: В феврале 1988 года Верховный Совет НКО официально потребовал передать территорию Советской Армении. В Степанакерте и Ереване прошли массовые демонстрации. Комитет Карабах был основан в 1988 году. 22-23 февраля 1988 года по городу Аскеран распространились слухи о том, что в Степана Керте убит азербайджанец. Затем в результате столкновений погибли двое азербайджанцев и около 50 армян. Новости о беспорядках в Аскеране дошли до промышленного города Сумгаид, к северу от Баку. 27 февраля начались погромы и убийства местных армян. В ответ на это армяне Еревана вышли на улицы. 10 декабря независимость Нагорного Карабаха была принята подавляющим большинством на референдуме. В январе 1990 -го года произошла резня армян в Баку. Горбачев направил советских военных для восстановления порядка. Погибли 120 азербайджанцев. Эти события станут известны как «Черный январь». К 1992 году конфликт вылился в полномасштабную войну. Борьба за контроль над территорией шла между армянскими ополченцами, азербайджанскими партизанами и тем, что осталось от советского государства. Погибли тысячи мирных жителей и солдат. Города и села подверглись этническим чисткам. Боевые действия прекратились только в 1994 году. Тогда заключили перемирие при посредничестве России.
0: Давай теперь перейдем к Азербайджану. Впервые независимость страны была провозглашена в 1918 году. Повторное провозглашение независимости состоялось уже после развала СССР 30 августа 1991 года. До этого времени под Азербайджаном понималась прежде всего территория вокруг озера Урмия, к югу от реки Аракс. А в Нахичеване, как и на территории современного Карабаха, находили много стоянок древних людей. Со второго века до нашей эры и до 705 года нашей эры на территории современного Азербайджана было царство Кавказская Албания. В восьмом веке она входит в состав арабского халифата. И тогда начинается распространение ислама на данной территории, которая до сих пор остается государственной религией. После халифата образуется ряд феодальных государств. Приходят турки-сельджуки. Формирование тюркоязычной азербайджанской народности завершилось к концу 15 века. Но этническая разница между турками и азербайджанцами установилась только в XVI веке. Именно поэтому эти два народа так тесно связаны до сих пор. Потом э -э, азербайджанцы оказались под монголами, потом под персами. В конце 16 века произошло первое завоевание территории турками уже османами. В 18 веке за регион велась нешуточная борьба между турками и персами, и она велась по переменным успехам, то есть эта территория переходила из рук в руки. В 1805 году Баку стал российским. И до 1918 года у азербайджанцев не существовало собственной государственности, и в отличие от соседних грузин и армян, они стали государством вот только в 20 веке.
1: И еще интересно то, что Первая Азербайджанская Республика появилась, в общем-то, не на территории реального историко-географического Азербайджана, а на территориях исторического Шарвана, Арана и Северного Талыша. Историко-географический Азербайджан, по сути, до сих пор находится в составе Ирана. А создание нового государства лоббировали турки. И иранцы тогда против этого активно протестовали. Аргументом было то, что регион Азербайджан уже есть в их собственном составе. И, кстати, был альтернативный план, чтобы назвать новое государство Юго-Восточной Кавказской Республикой.
0: Мы затронули лишь основные моменты истории Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха. Как вы видите, эти истории, они в чем-то похожи, в чем-то различаются. И мы не призываем делать никаких выводов, и тем более по поводу сегодняшнего конфликта. Хотелось бы сказать только, что эти государства, несмотря на такие разные культуры, ценности и, в общем-то, истории, они все равно существуют по соседству, и, как лично мне кажется, конфликт с Карабахом одними миротворцами не разрешить. Соседям нужно как-то договариваться и существовать в мире.
1: Спустя год после заключения Первого перемирия на Кавказе российские зрители увидели первый выпуск передачи «Криминальная Россия» на канале НТВ. Сериал продержался на экранах до 2002 года, после чего был видоизменен и отправился на ОРТ. Можно отметить, что предшественниками этой передачи были 600 секунд и вне закона. Российский зритель знал о жести, которая творится у нас в стране. Если можно так сказать, шоу выходило в довольно детское время и содержало кадры оперативной съемки. Среди персоналей сериала были маньяки, убийцы, воры, криминальные банды, наркоторговцы, контрабандисты и прочие злодеи. Передача сразу стала популярной и трижды номинировалась на премию «Тэфи». В общем-то, она была не единственной. аналогичной передачи существовали на российском телевидении. Это дежурная часть, внимание розыск», скочная ставка, совершенно секретно. И Петровка 38.
0: Да, и что интересно, до 2002 года это передача, которая шла на ТВ, потом ее выкупили у РТшники, там все очень сильно поменялось. И несмотря на вот эту фактически рубку между российскими каналами, но еще учитывая ситуацию на телевидении, тогда все помнят там «Разгром НТВ» и прочие события, а несмотря на то, что рубка велась как бы среди именно российских телеканалов, создателем, отцом-основателем этой передачи был вообще американец Дэвид Гамбург. Он работал над очень многими форматами телешоу, в США именно сериал копы 80-х годов американский, он стал вот притечей для появления криминальной России. Сам Гамбург, он, в общем-то, не только на телешоу работал, но и также работал над кинообразами многих известных актеров, которые снимались в боевичках, это типа Шварценеггер, Лундгрен, и вообще работал со многими голливудскими звездами. В начале 90-х он решил приехать в Россию и попробовать создать вот аналогичный проект на российском ТВ. И так появилась «Криминальная Россия», то есть она реально взлетела. По популярности это, я, я думаю, что было одно из самых рейтинговых шоу на старте, по крайней мере. Он потом пытался работать в России с другими форматами, пытался создать шоу, которое тоже было бы калькой с американского шоу, где бандиты, нарушители уезжают на машинах от преследователей.
1: Это очень крутая передача. Я ее смотрел в 90-х. Она была просто сногсшибательной. «Перехват» называется.
0: Да-да-да, «Перехват».
1: Она очень не нравилась моему отцу почему-то, но для меня это прям вообще такой... Там же в прямом эфире ввел Фоменко, по-моему. И люди, если уезжали на, по-моему, Део Некси от преследования сотрудников ГАИ на тот момент, они получали в подарок эту машину. Это очень крутой образ для того телевидения.
0: Но вот сам Гамбург почему-то считал, что вот этот формат не зашел. Он-то объяснял разностью культур тем, что вот в Штатах все вот эти дорожные штуки, гонки и прочее намного более популярны, чем в России. То есть у него все-таки любимым детищем оставалась криминальная Россия. Это вот реально интересная история, я не знала.
1: Но, по-моему, в США особо не практиковали а погони, Потому что при погонях э, есть риск создания аварийных ситуаций из-за безопасности, э, они предпочитают ставить заслон на дорогах, а не преследовать нарушителей. Передача в девяносто восьмом году, по-моему, закончилась по причине дефолта. Ну и, конечно, особенности, да, восприятия самих зрителей.
0: Просто интересен сам факт того, что вот некий американец, он по сути. Э сформировал такой серьезный сегмент вещательной сетки в 90-е годы на телевидении, на нашем телевидении. Только буквально вчера это было фактически закрытое советское телевидение, где комар не пролетит. И все форматы были сугубо советские. Вообще у нас был неформальный железный занавес. А вот в 90-е попёрло. И вот, вот эта американская она в принципе, мы можем... До сих пор мы видим, как это продолжает трансформироваться, как мы продолжаем заимствовать форматы американские. Некоторые более успешно, некоторые абсолютно провально. Но, по сути, вот эту культуру вел вот фактически Гамбург. Он был одним из первых, кто привез какие-то вот форматы из-за рубежа. Это как в Советскую Россию привозили пластинки из-за рубежа, и люди собирались на кухню, чтобы слушать... Что-то запрещенное, а Гамбург привез целые форматы в Россию. Вот они прижились достаточно надолго.
1: Сначала за кадровым голосом передачи был Сергей Полянский, а потом его сменил небезызвестный Александр Клюквин. В 2019 году для озвучки обзора на фильм Миллиард, кстати, Полянского пригласил блогер Евгений Баженов который известен широким кругам как «Бэткомедиан». Ультимативную и узнаваемую музыку для сериала написал Игорь Назарчук, который также был автором
0: музыки для «Яралаша». Да, и, кстати, связь с Ералашем вот, вот что еще один очень интересный факт, связь с Еролашем не только в плане музыки, потому что режиссером некоторых эпизодов, и, как говорят, это были самые криповые эпизоды Криминальной России», был Владимир Панжев, а это э, чувак, который снимал ералаш то есть вот эта связка она прям и музыка и режиссура и та та-да -да просто и, и труп такой плывет по реке
1: тара пара пам, папа -папа -пам папа пара -пам. ощущение
0: что э, Назарчук, он просто из передачи в передачу он какую-то писал просто на самом деле
1: оперу мюзикл
0: писал оперу на самом деле через десятилетия мы будем разгадывать загадку Назарчука <смех> Чем, он, че он заложил свою музыку для Ералаша. <смех> а что он заложил в Криминальную Россию? <смех> там, по-любому, еще куда-нибудь что заложил там. А еще Назарчук писал музыку для следствия в с Леонидом Коневским. Ну, вот здесь уже как бы да, разножанровость не смущает. В общем, его опера логично продолжилась.
1: Хочу отметить вот под закат уже передачи главный редактор Нтв Владимир Золотницкий в интервью 2002 года для «Времени новостей» заявил, цитирую, «Достойная замена у нас есть». Это он имел в виду «Криминальную Россию». Новый проект «Преступление и наказания, снятый в жанре документального кино на тему уголовных дел, завершенных приговором суда. Я бы назвал этот жанр реальным триллером. Сейчас зрителю нужна реконструкция происшествий событий, и мы должны обогатить наши фильмы постановочными сценами». Первый фильм из этой серии «Сибирский рабовладелец» выйдет в эфир уже 10 сентября. Конец цитаты. Подводя итог того, что он сказал, я не нашел ни преступления, ни наказания ни сибирского рабовладельца. Пока я готовился к этому выпуску, я поковырял в интернете и никаких следов не нашел. Желание людей не учитывалось, когда говорилось о постановочных сценах. Передачу ценили как раз за вот неприкрытую натуральность а здесь э, уже нас начали кормить вот этим непонятно чем, непонятно зачем. Еще одно э, интервью э, с Владимиром Золотницким процитирую. Вообще НТВ в новом сезоне объявляет войну криминалу. Я подписал приказ, где запретил употреблять в программах слова «труп», «разборки», «стрелка». У нас будет два новых слогана «НТВ против криминала» и «от событий к явлениям». Очень Страда, слышать, что в середине 2000-х такая риторика была от главного редактора. Я вот сейчас, если включу НТВ, там будут в кого-то стрелять или кого-то пытать. Но не будет слова «труп», «разборка», «стрелка» и всего остального. То есть к чему это вообще?
0: Так возрадуйся. Мы пришли к дивному новому миру, где нет слов «труп», «разборка», но те будут показывать кучу подслощенных криминальных шоу. Там супер наигранными чуваками, которые что-то там изображают, вообще неправдоподобно, но ну, пытаются делать какую-то низкопробную чернуху.
1: Ну, я думаю, Золотницкий, конечно, удивился бы всему этому, если бы был жив. К сожалению, он тоже закончился, как и передача. Вот, не осуществилась его мечта об исключении криминала.
0: Ну и Нтв он, в общем-то, закончился примерно в то же самое время как именно НТВ 90-х годов, я имею в виду. То есть то, что сейчас мы видим, это вообще это совершенно другой телеканал. Ну, кстати, вот Золотницкий, он не зря поднимал эту тему еще в начале нулевых, потому что предъявы звучали, в общем-то, с чуть ли не 97 -го года в отношении криминальной России. То есть там целая аж палата при президенте писала рекомендации руководству НТВ с тем, чтобы они рассмотрели вопрос о более тщательном отборе материалов для своей передачи, чтобы они не показывали сцены, как они говорили, отвратительного насилия и жестокости, особенно для телепрограммы, которая вот выходит в эфир в то время, в которое ведется семейный просмотр. Тогда уже это не была, естественно, вряд ли это была попытка цензуры, но была рекомендация.
1: Ну, вообще передача часто критиковали за как раз откровенные вот эти сцены. В частности, в одном из интервью я прочитал, что такое содержание может обрадовать только некрофилов подрастающих. То, что оно будет негативно сказываться на подрастающих поколениях.
0: Руслан, ты вырос некрофилом?
1: Слушай, надо подождать, дай дозреть.
0: Вообще, да, до 30 лет люди еще юноши. Так что давай подождем.
1: Как по нашему закону, в общем-то, да, нас молодежность продлили.
0: Молодость продлили нам, эх.
1: Странно, что такие передачи... Не, я согласен, то есть это очень странно смотреть сейчас. Вот, например, серия «Черный героин», которую я посмотрел буквально на днях. А не видел ее в детстве. И, в общем, расскажу. Студенты из Московского университета, не буду говорить какого, чернокожий из Нигерии и, по-моему, Камеруна. Приехали учиться и... Попутно занимались продажей наркотических средств из Африки и из Южной Америки. Ездили сами, либо набирали для этого девчонок. Обычно легкого поведения. То есть они им платили. Они ну, платили и деньгами, и наркотиками, которые они привозили. А привозили они очень их в себе. Типичный сценарий наркокурьера. В колбах проглатывали и потом, собственно, доставали их оттуда естественным путем. Так вот, там были такие кадры, э, довольно странные странного содержания для сегодняшнего дня. Э, в общем, сидит темнокожий на его, короче, по на контроле в аэропорту просветили и увидели, что в желудке что-то содержится, что-то постороннее. Стали его промывать. И вот такой кадр сидит. Э темнокожий, на какой-то урне, причем урна для мусора такого, ну, не, не плотная урна, а ведро, а прям все читая. И вот сидит этот э, парень и срет в эту урну. Прям вот действительно кадры показывают, ну, без гениталий, без задниц, без всего, ну, просто тут видно, что он сидит и валит туда. И потом камера смотрит именно туда, и там действительно вот в этих фекалиях лежат вот эти свертки. Для меня удивительно вот сейчас было это увидеть. Все отмыли, вскрыли, да и правда героин. Удивительно, что такие вещи показывали. И самое главное, что это не самое страшное. Показывали жертв маньяков, которые растерзаны, или тела, которые пролежали на природе как длительные промежутки времени уже полуразложившиеся. Меня это в детстве, конечно, пугало, от отвращало до да, любого человека от отвращать, но Такова жизнь, так, так э, работают правоохранительные органы, вот с этим имеют дело. Их обвиняли в том, что, ну, создатели сериала, что они таким образом помогают правоохранительным органам, опять же, в создании образа. Есть раскрываемость, вот наглядные материалы. Странно, что сейчас оперативную съемку не используют для каких-либо передач похожего типа.
0: Ну, кстати, этому есть тоже такое, в общем-то, объяснение. Когда передача уже трансформировалась и, в общем, все последующие попытки создать что-то подобное, там уже старались не показывать именно эпизоды про убийства, про маньяков. Там больше ушли в сторону коррупции, вымогательств и прочего. А мне кажется, в наше время ведь коррупции, это нет. Коррупцию практически искоренили... Так что, что что-то оперативного показывать? Ну и были реальные курьезы, ну как сказать курьезы, в общем-то дела серьезные. Например, в одном из эпизодов засветился некий Таймура Скургин который тогда в 90-х был одним из исполнителей убийства депутата Госдумы Сергея Скорочкина. И эту историю показали в криминальной России, то есть... Убийство произошло 2 февраля 1995 -го года. Скорочкина похитили в одном из баров в Зарайске, в Подмосковье. Потом его жестоко убили. В ходе расследования становится понятно, что Скорочкин погиб из-за конфликта с партнером по бизнесу из Нижнего Новгорода, некий Николай Лопухов. И одним исполнителей исполнителей вот был этот самый Кургин, который утверждал, что он не убивал, он только подвозил к месту исполнения убийства. Тем не менее, сейчас Кургин — это вполне реальная бизнес-персона, которая владеет заводами в Иркутской области и тесно дружит с братьями-ананевыми, которые владеют промсвязь банком. Это вполне реальное лицо, если найти тот самый выпуск и сравнить вот лицо из этого выпуска с нынешним Кургиным, это одна и та же личность абсолютно. И мне кажется, что сохранить, вот, ну, условно говоря, этот независимый формат на ТВ сейчас — это же была бы ну, огромная просто лазейка для каких-то раскрытий, просто в свое время на это наложили бан. Потому что есть очень много того, о чем рассказывать не положено. И речь тут не о расчлененке, а может быть даже и о ней. Кто знает, кто все эти люди, которые сейчас э, сидят на высоких постах, кем они были в 90-х. Есть же очень много расследований на этот счет.
1: Ну, создателям сериала неоднократно угрожали криминальные авторитеты, и некоторые сюжеты выходили после чуть ли не смерти вот этих авторитетов. Uh, Каких-то информаторов даже убивали в, в Тольятти, в частности, был случай. Там даже на Википедии можно зайти и посмотреть великие итальянские войны, и они, ну, вот как крестовые походы пронумерованы еще. Там пилили предприятия известное своими автомобилями, вот кто-то доигрался там. А вообще изначально передачу-то активно поддерживала Генеральная прокуратура Российской Федерации, поэтому был такой доступ к материалам.
0: Да, и там были вполне себе реальные вот менты, оперативники, следаки. Вот ты их видел, как они работают, какие они уставшие.
1: И, честно говоря, они, они импонируют там. Они там импонируют. Ты, ты давно не испытывал вот этого чувства симпатии к людям, которые вот всякую мразь ловят.
0: Да, да, да. То есть тогда был какой-то вот образ человека в погонах, который еще может прийти тебе на защиту. Уж, по крайней мере, если это не случай коррупции, то... Уж от маньяка он тебя защитит, например. Либо, по крайней мере, найдет этого маньяка.
1: При этом институт правоохранительных органов в 90-х, вспомню, он был максимально дискредитирован. Вообще, то есть ментам вообще никто не верил.
0: Ну, собственно, а сейчас что-то изменилось?
1: Нет, это, это вот импульс с того времени, скорее всего.
0: Мне кажется, ничего не изменилось, а потому что и не было обратного импульса, скажем так, к тому, чтобы это поменялось в лучшую сторону. Просто у нас менты еще и телека исчезли. Раньше можно было хоть в Криминальной России посмотреть, а сейчас одни постановочные шоу, где и не менты вовсе. Мы их не видим, не слышим. Итак, друзья, мы завершаем наш выпуск. Мы... Мы уже начали работу над следующим, но, тем не менее, мы горим идеями и ждем ваших предложений, замечаний, комментариев по нашей работе. Надеемся, что вам было интересно с нами в течение этого времени.
1: Всем спасибо за внимание. Нам было интересно работать над этим выпуском. Надеюсь, что и вам будет его интересно заслушать. И еще больше мы будем рады, если вы сами покопаете, посмотрите и нам расскажете. Что-то новенькое в комментариях, например. Дуй изнутри с пироговой птичкой.